0: Care amiche, cari amici, benvenuti a un nuovo episodio della storia dell'arma dei carabinieri. La scorsa volta abbiamo parlato del contrasto alla criminalità diffusa in Piemonte e in particolare del caso del Pero. Vi ricordo sempre di seguirmi sul canale Telegram, Storia dei Carabinieri, dove troverete anche altre informazioni. Vi aspetto. L'episodio di oggi invece è dedicato al ruolo dei carabinieri nella prima guerra d'indipendenza. Con la mobilitazione delle forze sardo piemontesi il 1 marzo 1848 a seguito dello scoppio dell'insurrezione di Milano, furono impiegati per operazioni militari anche i carabinieri. Qui c'è da considerare bene una serie di questioni che rappresentano il ruolo avuto dai carabinieri. Polizia militare? Organismo di protezione dell'autorità, forza dell'ordine servizio informativo? Che cosa fecero dunque i carabinieri nel corso della campagna è impegnativo e lungo, ma cercheremo nella nostra chiacchierata di semplificare le questioni e renderle più chiare possibili. Ecco dunque di cosa parleremo, ma non solo. Della carica di Pastrengo ne parleremo prossima volta. Quello che mi pare molto interessante in questo contesto, che sarà ripreso poi nel corso della questione della carica, è un elemento. Un elemento non di poco conto, e cioè che per garantire la presenza del contingente di 280 uomini a cavallo a disposizione del sovrano e di altri 154 per il servizio di polizia militare, fu necessario chiudere ben 49 stazioni. I 154 uomini mobilitati per le funzioni di polizia militare furono impegnati presso il primo e il secondo corpo d'armata e presso la divisione di riserva. Tale impiego complessivo portò a gravi problemi di ordine pubblico nel regno tenuto conto che oltre il 13% delle stazioni fu soppresso per garantire il servizio di campagna. Come se ciò non fosse sufficiente, si considera anche che il 24 aprile, cioè pochissimi giorni prima di Pastrengo, Carlo Alberto scrisse da volta a Mantovana al Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo la costituzione di sei brigate, cioè stazioni, in realtà, di carabinieri, comandate da basso ufficiali fermi, operosi, intelligenti, composte da uomini tali da poter fare assegnamento sui medesimi. Ciò era legato alla necessità di allungare la catena logistica e garantire, oltre alla conduzione delle operazioni belliche, anche un apposito servizio di ordine e sicurezza pubblica. A tale scopo, le sei stazioni dovevano essere destinate a cavallo: le stazioni stabilite a Piacenza, Cremona, Azzola, Castiglione e Stiviere, località queste ultime di ospedali militari, mentre a piedi quelli di Piadena e Brescia, più lontane dalla linea delle comunicazioni, la stazione di Piacenza era invece destinata a saldarsi con quella di Stradella in territorio piemontese. Fu. Altresì istituita un'altra stazione a piedi in volta mantovana senza però chiedere ulteriore truppa a Piemonte ma attengendo ai carabinieri pretenenti all'armata. In questo modo la percentuale di stazioni soppresse ridotte salì a oltre il 15% complessivamente quasi un quarto della forza di tutto il corpo, oltre il 22%, era stata sottratta alle esigenze di controllo del territorio e impiegata in servizio di polizia militare o di scorta all'autorità militare o al sovrano. A tali uomini andavano poi aggiunti gli altri militari che partecipavano all'organizzazione dei corpi di gendarmeria dei ducati dove era stata decisa l'annessione al Regno di Sardegna con un'ulteriore e conseguente sottrazione personale. Infatti, con i moti del 1848, i ducati di Parma e Piacenza di Modena e Reggio furono annessi al Regno di Sardegna dopo le sovelevazioni locali che avevano permesso di costituire delle giunte provvisorie in quelle zone. In parallelo alla proclamata annessione furono inviati in quelle province dei contingenti di ufficiali e sotto dei carabinieri per organizzare le forze di polizia locali. Tuttavia con l'ammissizio di Salasco il 9 agosto 1848 l'iniziativa si concluse e i carabinieri fecero rientro nel regno. Va ricordato in ogni caso che i carabinieri si distinsero per valore al pari delle altre truppe, soprattutto in occasioni più complesse, quando i comandi dei corpi d'armata e delle divisioni erano in pericolo. E si rendeva necessario partecipare a sciabola alla mano a combattimenti con il nemico. Alla ripresa delle ostilità nel 1849 vi fu un impegno minore dei carabinieri su indicazione del nuovo comandante generale, Federico Costanzo Lovela di Maria. Così furono impiegati complessivamente uno squadrone di 100 uomini a cavallo con cinque ufficiali per la scorta al re e per il servizio al quartier generale, un riparto di nove carabinieri di cui quattro a cavallo e cinque a piedi agli ordini un maresciallo d'alloggio a cavallo presso un comando di divisione, un comando superiore dei carabinieri composto da un ufficiale superiore e un ufficiale subalterno con alcuni bassi ufficiali per meglio attuare la vigilanza sopra tutti i carabinieri destinati presso l'esercito operante. 15 stazioni del corpo, di cui due definitive e 13 provvisori. Il 24 marzo 1949 a Vignale fu firmato l'amistizio tra Vittorio Emanuele II e maresciallo Radeschi. Il 1 aprile Genova e sollevò e il tre successivo vi trovò una fine orrenda il maggiore Angelo Ceppi di Bairolo, comandante di quella divisione dei carabinieri reali, che aveva cercato di rimanere nella città in attesa del rientro delle truppe fedeli alla casa del regnante. Fu assassinato nella chiesa di San Giovanni e il suo corpo mutilato. L'arma anche in quel caso dovette operare con discrezione tenuto conto dell'impossibilità di gestire la situazione. Solamente arriva a Genova delle truppe al comando di Alfonso Lamarmo riportò la karma. Tuttavia vi furono vittime sia per il bombardamento della città sia per le operazioni successive condotte dall'esercito. In chiusura, come ricordato, in Sardegna vi era un altro corpo militare che svolgeva funzione di polizia. Il reggimento lo di Sardegna ma nonostante le richieste questo non prese parte ad alcuna fase dell'operazione militare. Per i carabinieri si trattò di garantire numerosi servizi che generalmente espletavano unicamente nel corso delle grandi manovre quelle che si tenevano periodicamente nel regno. Stavolta Oltre al semplice, tra virgolette, servizio di polizia militare, fu loro affidato il servizio di scorta e di sicurezza del sovrano, come era prassi al di fuori dei palazzi, la costituzione e la riorganizzazione di altre forze dell'ordine, o meglio, delle forze dell'ordine delle nuove province che erano annesse al Regno di Sardegna, e anche minori compiti di osservazione e di informazioni che furono affidati soprattutto alle stazioni di confine Colombardo-Veneto. L'esito delle operazioni, come è noto, non fu felice. Ma tutta la campagna costituì un bacino di esperienze enorme che servì dieci anni dopo, quando, con la seconda guerra e indipendenza, gli esiti furono completamente diversi. Nel ringraziarvi di aver ascoltato l'episodio di oggi vi invito al nuovo episodio che sarà disponibile tra due settimane. Il prossimo è dedicato alla carica di pastrengo del 30 aprile 1848. Perché la carica di pastrengo è narrata da sola? Per vari motivi sia per la natura dell'evento sia ancora per il ruolo assegnato ai carabinieri sia per la narrazione che fu costruita dopo questo evento ne parleremo il prossimo episodio vi aspetto vi ricordo sempre di seguirmi sulla pagina instagram storia dei carabinieri a presto